0: Hört zu,
1: mach mit, ein Klimapodcast mit Thomas, mit Fenja und mit Konstanze. So, heute haben wir eine neue Folge für euch und wir werden uns erstmal deiner Hausaufgabe widmen, Thomas. Du solltest ja <lacht> möglichst viel recyceln. Was ist daraus geworden?
0: Daraus ist geworden, dass ich ein bisschen geschockt war darüber, wie schlecht wir waren. Sind Ja, ähm, eigentlich gar nicht, äh, eigentlich gar nicht so witzig, aber ich musste auch mich ein bisschen über mich selber amüsieren, weil die letzten Hausaufgaben waren manchmal so, dass ich gedacht habe, oh ja, kenne ich mich schon mit aus oder muss ich gar nicht so viel machen, konnte ich schon ganz gut oder irgendwie so. Und dir war es jetzt so, dass ich dachte, ja, wir haben gelben Sack, wir haben eine grüne, äh, 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 die braune Tonne, wir haben Restmülltonne, so, wir bringen unser Glas zum Container hin, da sind, mit dem Glas wegbringen, da sind wir ganz gut. Dann aber fiel mir auf, wenn ich mich mit dem gelben Sack mal ein bisschen genauer beschäftige und ähm, was dazu gehört, was also was da genau reingehört und was da nicht reingehört. Und ich habe so eine Plastikverpackung, wo dann irgendwas dran war, was nicht mit da reingehört. Bisher ehrlich gesagt nicht beachtet. Dachte, es ist gelber Sack, aber ist es überhaupt gar nicht so. Und äh, habe dann festgestellt, dass Lebensmittelreste, die immer bei uns nochmal ranklebten, auch äh, unvorteilhaft sind für die Mülltrennung. So, und dann äh, habe ich festgestellt, wir haben eine neue Tonne gekriegt bei uns und ähm, im Zuge dessen habe ich auch mal geguckt, was da reingehört und was nicht reingehört und habe gedacht, ja, das ist mal irgendwie, da sind wir noch nicht so wirklich gut drin. So, das war das eine, das ist, äh, ließ sich relativ leicht machen und dann, was ich ja eingangs schon sagte, war es ja wirklich so, dass ich dachte, wir trennen es. Und wir haben einen Mülleimer im Badezimmer, so, wo alle Reste, die im Bad so entstehen, dann reinkommen. Und da stellte ich fest, dass da komplett immer auch Plastik drin landet, was in die gelbe Tonne gehören könnte. Biomüll jetzt unwahrscheinlich, da fällt mir nicht so ein, aber es war einfach nicht immer ähm, nur Restmüll. So. Und das haben wir nicht getrennt, wo ich dachte, ja, merkwürdig, wenn man sich mal anfängt, so selber zu reflektieren, ähm, glaube ich, geht das vielen zu Hause auch so, wenn ihr mal in eure Müllalme reinguckt, ob man da vielleicht doch noch irgendwie was anderes trennen kann oder gerade bei der gelben Tonne Sachen auseinanderflöhen. Was habe ich mich über die Herstelle gefreut? Wir haben einen Hersteller gehabt in der ganzen Zeit nur, der sehr leicht die Pappe von dem Plastik trennbar gemacht hat und es noch komfortabel beschrieben hat auf der Rückseite. Was man wohin... Und das braucht es aber doch viel mehr noch. Ja damit äh, solche Leute, die glauben wie ich, äh, sie sind schon gut da drin, noch mal eine Anleitung kriegen, wie man es noch besser machen kann, sagen wir mal so. Also ich würde in diesem Zusammenhang mal sagen, aus meinen Erfahrungen heraus, mache ich euch mal Mut jetzt, noch mal genauer hinzugucken, wie man Müll trennen kann. Es ist wirklich nicht so leicht, wenn man nur mal, und ich fasse mir echt an die eigene Nase gerade, wenn man nur mal ein bisschen genauer hinguckt, ist das total easy.
1: Aber habt habt ihr für das Badezimmer eine Lösung gefunden?
0: Ja, indem ich einfach, und das ist total leicht, wenn ich, wenn Müll ist, Mülltag, Restmülltonne, ähm, sammeln wir immer alle Mülleimer ein und ich nehme einfach diesen, ähm, also wir benutzen schon mal nicht einen extra äh, Plastiksack dafür, sondern wir haben so ein Eimerchen da drin und ich flöhe einfach die Dinge auseinander. und das ist total leicht gewesen. Also das ist Mhm. wirklich total leicht gewesen. Ich musste einfach nur die Plastiksachen schnell in den Sack für die gelbe Tonne tun. Wir haben eine große Gemeinschaftstonne und da fliegen die Sachen rein und es war so leicht.
1: Hört sich gut an. <lacht> ja.
0: ja, spannend. Also, ähm, was, da, was da dann doch äh, im Kopf vor sich geht. Und wenn das noch mehr Leute machen würden, dann kommen man einigen Dingen nochmal wieder ein Stückchen näher.
1: Okay, ich glaube, wir fangen mal mit dem heutigen Thema an. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir über Zero Waste und Plastik in den Ozean sprechen. Und... Ich gebe mal mein Wort ab, wer möchte Anton? Ich
2: anfangen. Ich würde anfangen? Sehr gut. Sehr schön. Ja, also erstmal ganz allgemein zu Zero Waste. Was heißt das überhaupt? Also, ja, Wort zu Wort übersetzt heißt es ja einfach Null Müll. Also im Prinzip die komplette Müllvermeidung. Also Müll wird komplett boykottiert. Und all der Müll, der eben nicht umgänglich ist, wird, soweit es geht, reduziert und wiederverwendet und äh, zur Not recycelt oder kompostiert. Genau, und... Ähm, Dazu habe ich noch mal einen, einen schönen Fakt. Der stammt aus neun, der 2019 und äh, besagt, dass äh, der bzw. die Durchschnittsdeutsche 2019 ganze 457 Kilogramm Müll weggeschmissen haben. Und hm. runtergerechnet sind das mehr als ein Kilo Müll am Tag. Und ich fand das ganz unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. Ein, mehr als ein Kilo Müll am Tag. Und dann ähm, stand man noch, ja, selbst beim Trennen kann dann ja eben nur wenig recycelt werden und das natürlich wiederum unter einem riesigen Energieaufwand. Und der andere Teil wird eben verbrannt. und Was das mit der Umwelt macht, ja, kann man sich ja eigentlich auch schon denken.
0: Also ein Kilo ist da, über ein Kilo ist dann der Teil, der also alles an Müll pro Person. Egal, ob schon schon gelber Sack oder irgendwie sowas. Nein, das ist da zählt erstmal alles, dann genau. zu, was da genau. zusammengekommen ist. Das erstaunt mich jetzt auch, dass das ja. so viel ist.
1: Okay. Ich finde das gar nicht so erstaunlich. Weil wenn man mal überschlägt, was man so am Tag verbraucht, finde ich das gar nicht so viel. Also vielleicht schätze mhm. ich das auch gerade falsch ein, aber ähm, man schmeißt ja eigentlich immer was weg. Also auch wenn es nur Biomüll ist, das ist, es ja, trotzdem, ist es ja trotzdem für die Tonne. <lacht> ja,
2: also
0: mein tiefer Seufzer war eben, dass wir waren... In der Zwischenzeit jetzt im Urlaub mit den Kindern in Dänemark, ja. kleines Ferienhäuschen, und haben uns gewundert darüber, wie viel Müll wir produziert haben. So, wo, wir, wo ich das Gefühl hatte, wir waren früher ja auch schon manchmal in Dänemark so und haben uns dann auch Sachen mitgenommen. Da haben wir nicht diese Massen gehabt. Da hatten wir eine riesen Mülltonne und die haben wir mehr als die Hälfte gefüllt. Wo, wo kommt denn das eigentlich alles her? So, das, war, das hat mich doch schon ein bisschen erstaunt. Ähm, was wir da zusammenbekommen haben, dass es uns wirklich auffiel. Deswegen eigentlich genau genommen erstaunt es mich nicht, dass es, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, dass so viel zusammenkommt, wie, wie tragisch. Wow.
2: Ja, also,
0: ja. Und dann das Thema Zero Waste, ähm, Null Müll. Noch. <lacht> Spannend. Ja, erzähl mal weiter, wie es weitergeht damit.
2: Ähm, ja. Möchtest du sonst weitermachen?
1: Ach so, ja Ja. ja, klar, kann ich machen. Also ich glaube, ähm, so der Hauptpunkt bei Zero Waste ist ja auch, dass man ähm, sich bewusst wird, ähm, was man eigentlich für Bedürfnisse hat und wie man seinen Konsum möglichst müllreduziert gestalten kann. Und ähm, es gibt so, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, so fünf Ers, also die Anfangsbuchstaben R ähm, von englischen Begriffen, also refuse, reduce, reuse, recycle und root. Und ähm, da geht es halt einfach darum, ähm, uni- auf Unnötiges zu verzichten, also ähm, auf zum Beispiel Plastikflaschen, weil man hat ja zu Hause Wasser, dann braucht man nicht unbedingt Plastikflaschen. Ähm, dann hat man reduzieren, also den Besitz möglichst verringern, also Ich glaube, okay, ich glaube, das ähm, ist von sich aus klar. Ähm, Und dann Reuse, also so so möglichst lange behalten, also zum Beispiel ähm, Handys oder auch Stifte oder was auch immer. Ähm, Und nur nur das Nötigste besorgen. Ich glaube, das spricht auch für sich. Ähm, Und kompostieren. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, weil ähm, viele schmeißen ja auch, ähm, bei uns zu Hause ist das auch so, wir schmeißen die ähm, Biomüllsachen in den Restmüll, was ja eigentlich unnötig ist, aber trotzdem ähm, es ist es halt immer noch, sage ich mal, eine Überwindung wirklich zu kompostieren. Ähm, nicht unbedingt mit dem Kompost, aber halt mit der Biomülltonne. Und ähm, ich glaube, das könnte man auch noch ändern. Genau. Und
0: kompostieren ist so ein bisschen in Verruf gewarraten.
1: Genau, ja.
0: So, da kommen Ratten und das stinkt und. Ähm so, was tut man da wirklich rein und was macht mit der Erde und es macht Arbeit, so, das mögen auch mhm. einige nicht. Man muss auch die Fläche dazu haben, das ist auch nicht, kann auch nicht jeder machen, kann jetzt aber nicht beim Hochhaus, denn im Steingarten, man kommt was aufstellen, das funktioniert ja auch ja. nicht so. Ja, das also, stimmt. Da braucht es noch ein bisschen, bisschen Möglichkeiten dann auch dafür, aber durchaus etwas, ja, ja.
1: Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von einer linearen Kreislauf, äh Quatsch, von einer linearen ähm, Wirtschaft gehört habt. Ähm, da geht's halt, ich weiß nicht, glaube, ich hatte das in der letzten Folge schon angesprochen, vielleicht irre ich mich aber auch. Es geht äh, darum, dass quasi Produkte ein Leben haben und bei der Kreislaufwirtschaft ist es halt so, ähm, das ist quasi das Gegenteil, das Gegenstück dazu, dass halt äh, Produkte wiederverwendet werden. Das ist eigentlich das Ziel, dass man halt möglichst viel wiederverwertet und ähm, die Ressourcen halt ähm, umweltfreundlich, nachhaltig wiederverwertet. Genau.
0: Da habe ich gerade von Freunden gehört, ein Freund sagte zu mir, wusstest du eigentlich, dass die Baubranche so ein Klimakiller ist? Und hä, Nee, wusste ich nicht. Habe ich auch ein bisschen nicht drüber nachgedacht. Und es gibt ein neues Start-up-Unternehmen. Wenn ein Haus alt geworden ist, dann gehen die dorthin und gucken an, was da alles drin ist. Und dann werden die Sachen, die da drin sind, bestmöglichst verkauft. So, also das zum Beispiel war, da war das altes Gebäude in Berlin war mit einem riesen Stahlgerüst erstellt. Dann hat man das so entkernt, dass das Stahlgerüst wiederverwertbar war und abtransportiert worden ist. Das war eine schöne alte Treppe da drin aus Schiefer in drei, drei oder vier Zentimeter Dicke. So dick sind die heute gar nicht mehr oder Granit, nicht Schiefer, auf jeden Fall ein hochwertiges Material. Und da sind Leute gekommen, super, haben sowas für ihre Wohnung dann gekauft. Und und das finde ich ziemlich schlau, das nicht alles dann zu verschrotten, einfach abzureißen, mit Abrissbühne kommen und fertig, sondern da zu gucken, was kann wiederverwertet werden. Und einige gehen dann noch einen Schritt weiter, dass das neue Haus gebaut werden muss mit den Dingen, die wiederverwertbar sind. Aus dem Gebäude, hm. um Ressourcen zu sparen. Das fand ich total faszinierend. Das, ist richtig dass das spannend. Ja, das hätte ich. Und das ist mal etwas, das ist ja auch im, hilft ja im großen Stil dann auch schon, ja. wenn das so ein bisschen, bisschen mehr wird. Ich habe das jetzt ja das allererste Mal gehört, aber in Berlin funktioniert es auf jeden Fall schon mal.
2: Das wäre cool, wenn es eine noch höhere Präsenz bekommen würde und dass sich das wirklich durchsetzt. Ne? Ja, finde also ich auch. Habe ich von dir auch gerade das erste Mal gehört und bin. Voll begeistert. Ich finde das richtig, richtig gut. Also ich hoffe, dass es irgendwie bekannter wird und irgendwie weiterhin durchgeführt wird. Das wäre echt was.
1: Ich glaube, bei Zero Waste muss man halt ähm, überlegen, dass wenn man mal darauf achtet und so ein bisschen seine Lebensweise überdenkt, dass es gar nicht so zeit- und kostenspielig ist, ähm, Sachen zu verändern. Man muss ja nicht, ähm, es gibt ja in Anführungsstrichen das extrem Gute, ähm, komplett äh, zu verzichten, also genau exakt Zero Waste. Aber ich meine, das kann man ja nicht immer, weil es gibt ja genug Verpackungen, Medikamente beispielsweise, die gibt es ohne Verpackung nicht. Da kann man, da muss man irgendwann mal was wegschmeißen. Und ich glaube, ähm, dass man immer Sachen hat, die man nicht ersetzen kann. Aber wenn man so viel wie möglich ersetzen kann, ist das ja ziemlich gut. Genau.
2: Den Punkt, was du angesprochen hattest mit der Medizin, habe ich auch. Da ist halt die Frage, inwiefern ist Zero Waste überhaupt annähernd umsetzbar, was so die Medizin angeht. Also wie will man zum Beispiel Nadeln oder so sonst steril irgendwie abpacken als mit Plastik oder jetzt vor allem durch Corona, was ist mit den Masken, wie? Also das kann man ja nicht ersetzen. Das ist ja, also ich finde die medizinischen Aspekte, die spielen ja dann doch noch eine große Rolle und da ist es einfach wichtig, Darauf zu achten, dass auch irgendwie alles steril ist. Und da gibt es, glaube ich, auch echt wirklich gar keine Alternative, um darauf irgendwie zu vermeiden. Ich meine, wenn wir uns auch die Tests angucken, das ist so viel Müll. Aber da gibt es keine andere Wahl, was sowas angeht, glaube ich. Und Mhm. ich würde auch viel lieber was Steriles haben wollen, wo ich weiß, okay, das ist jetzt hier gerade sicher verpackt, das ist sauber, das weiß ich, dass da keine Keime sonst. Ja, wäre auch doof bei einem Corona-Test, wenn da Keime dran wären, ne? Aber ähm, dass ich mir da auch wirklich sicher sein kann. So und das, ja.
0: Also medizinische Produkte, ja, finde ich auch. Ja. Bei anderen Sachen, Fernet, du hattest ja gerade so gesagt, so Kleinigkeiten. Und ich hatte so ein Bild vor Augen. Ich weiß noch bei mir in der Schule, die wenigsten Leute hatten Bleistift, der richtig kurz, der nur noch drei Zentimeter lang oh, war, der ja. weit ab Heutzutage, ich habe neulich mal in, in, Federtasche von meinem Sohn nochmal reingeguckt, so, der hat, einige Stifte waren schon kürzer geworden ähm, und ich hatte ihn dann mal gefragt, äh, wie das bei anderen ist, weil er wollte nochmal neue haben und sagt, und dann habe ich ihn gefragt, warum, ja, die anderen, die haben auch gerade alles neue Stifte bekommen und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass das eigentlich gar nicht braucht und da sagte er, sagt, ja, stimmt, er schreibt dann noch gut. Wir haben sie schön eingespitzt mhm. und alles war super. So, und als ich ihm dann noch gezeigt habe, dass es diesen netten Griffel gibt, glaube ich, wo man dann den Bleistift reinstecken kann oder den so Und dann ist er, hat er wieder eine Länge, dass man gut damit arbeiten mhm. kann. Früher Gang und Geber heutzutage ist das, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in Schulen aussieht, aber ich glaube es ist noch wie bei mir früher auch.
2: Also ich merke das bei mir selber auch immer. Ich finde beim Aufräumen ab und zu auch, also man findet ja irgendwie immer überall Stifte. Ich finde immer wieder Stift und denke so, oh ja cool, da kommt jetzt mal meine Federtasche, bis der irgendwie dann wirklich leer ist oder der Bleistift eben so kurz ist wie möglich. Aber das habe ich früher auch absolut nicht gemacht. Ich war immer so, ja, cool, die Leute aus meiner Klasse haben jetzt die Stifte, die will ich auch haben, ich möchte meine alten Stifte nicht mehr und habe dann die auch immer bekommen. Und habe jetzt wirklich Federtaschen zu Hause, die bis oben hin komplett voll sind mit Stiften, die noch komplett gut sind, die noch, ja, wie sagt das, Macht man, sagt man das, komplett lang sind halt, also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja. Und ja. Ähm, noch vollkommen einwandfrei sind und ich brauche erstmal gar nichts mehr Neues für meine Federtasche zu kaufen, weil ich wirklich für das ganze Jahr bestimmt auch Vorrat Stifte habe.
1: <lacht>
2: also, ja.
1: Aber wo man gerade deinen Kugelschreiber da liegen sieht, ich meine, der ist auch aus Plastik. Also, ich meine, theoretisch könnte man Stifte auch aus was anderem herstellen. Das stimmt. Also, ich meine, es, äh, es gibt ja auch ähm, äh, Füller aus Holz mit mhm. Tinte, aus einem Tintenfass das könnte man ja auch mal wieder auf den Markt bringen. Ja, das stimmt. Das aber wo wir gerade, Entschuldigung, wo wir gerade ähm, bei äh, Verbesserung oder so bei kleinen Dingen sind, ähm, wenn man damit anfängt, glaube ich, sollte man sich aber auch nicht übermotivieren oder zu viel Ehrgeiz haben oder sich irgendwie stressen, dass man das nicht hinkriegt, weil es ist ja ein Prozess und der ist schleichend genau. und man kann nicht von heute auf morgen alles umstellen genau. und es bringt auch nichts, das dachte ich nämlich eine Zeit lang, aus den Augen, aus den Sinn, wenn ich was in meinem Schrank habe und ich benutze es nicht, dann bringt es mir nichts, wenn ich das Ganze wegschmeiße, weil ich habe es ja gekauft. Und es ist ja trotzdem noch ein Gut, das ja. ist ein Gut, was ich benutzen kann. Und ähm, wenn ich es einfach wegschmeiße, damit es nicht mehr in meinem Schrank steht, äh, dann bringt es halt nicht so viel, dann muss ich es wenigstens noch benutzen, bevor ich es wegschmeiße, also ja. äh, Duschgel zum Beispiel. Man kriegt das Gefühl ja immer zum Geburtstag. Ja, Und dann, <lacht> ähm, und dann stehen ja da so fünf Packungen und es ist halt besser, man benutzt sie und schmeißt es danach weg, ja, als wenn man es gleich wegschmeißt. Ja. Genau.
0: Oder verschenken.
1: Das ist auch eine Idee. das, so, das
0: ist. Ähm, ich habe. Oder wir haben früher ganz viel auf dem Flohmarkt immer verkauft. Dann haben wir immer noch aufgehört damit. Und mittlerweile gebe ich ganz viele Dinge dann ins Sozialkaufhaus, weil ich bin so ein Sammler und Jäger, was ich auch so da rumstehen habe. Aber das ähm, nervt mich manchmal schon selber. Und da bin ich am Ausdünnen bei. Und äh, dann. Ja, natürlich kann ich es auf den Online-Plattformen auch verkaufen. Ich kann aber auch gucken, ob ich irgendjemand noch eine Freude damit kann, weil ich einige Dinge auch so viel habe, da kann auch mal ruhig was von weg irgendwie. Also da bin ich auch so dabei, das ist nochmal die Ergänzung dazu, gut aufbrauchen, oder wenn klar ist, das schaffe ich jetzt gerade gar nicht, das aufzubrauchen, dann zu verschenken. Bei Freunden oder so, es gibt ja genug Möglichkeiten, wo wo man hingehen kann. Mir ist noch eins aufgefallen in der Vorbereitung. Wir sprachen die Tage gerade. Die ganzen Discounter haben ja seit Jahren immer Montags und Mittwochs und Donnerstags und Freitags und Dienstags, manchmal sogar Samstags super Angebote, was mit dem Discounter eigentlich gar nichts zu tun hat. Also es ist ja ein richtiges Kaufhaus geworden, immer punktuell mit der Werbung zusammenhängt. Ich weiß noch, und dazu kamen wir da drauf, ganz früher haben wir dann bei äh, dem großen Discounter, den es damals gab, schon zwei Stunden vor Ladenöffnung angestanden, angestanden, um den tollen Computer zu bekommen. So, der war dann, dann gab es drei Stück und dann war ausverkauft oder irgendwie sowas. (lacht) Heutzutage kann man hingehen und dann ist immer noch alles vorrätig. Die Regale sind voll und ich bin gerade neulich wieder reingefallen da ist, was heißt reingefallen, ich habe mich schon gefreut irgendwie auch, aber mit dem Thema Zero Waste hat das mal gar nichts mehr zu tun gehabt. Es gibt so ein Murmelbahnspiel, ich will den Hersteller jetzt gar nicht benennen, ähm, und das liebe ich total, und dann habe ich festgestellt, das ist ein super Preis, und dann habe ich mir zwei Packungen davon gekauft, in <lacht> und dann lag das rum, und ich ging die erste Woche dahin, und die zweite Woche, und die dritte Woche, und die vierte Woche, und das lag immer noch rum, war schon im Preis herabgesetzt, da habe ich noch zwei Packungen gekauft. Ich habe mich tierisch gefreut, dann habe ich das ausgepackt, und habe gedacht, das ist aber ein schöner Müllberg jetzt hier. So. Ähm, ja, habe ich so und es stand wieder rum. Also ich ne, gerade benannt Jäger und Sammler. Ein Regal war wieder gefüllt. Also das ist was ist auch so ein bisschen ähm, das Thema. Was brauche ich eigentlich wirklich? Mhm. So. Das ist ein ähm, Bereich. Ich glaube, dass jetzt hier gerade mal vielleicht vermehrt junge Leute zuhören. Da ist es noch mal was anderes. Aber ich bin jetzt in so einem Alter, wo ich einfach noch deutlich mehr darüber nachdenke. Was brauche ich denn eigentlich wirklich? So mein Willhaben gehen war immer sehr stark. Aber da merke ich schon, dass sich das auch reduziert und dass es auch gut ist, dass sich das reduziert. Und ich stelle schon bei jungen Leuten aber auch fest, dass von vornherein anders überlegt wird, so da ich habe von meinen Eltern noch so mitbekommen. Eigentum ist das, was zählt und äh, so haben wir uns dann für die Werkstatt Maschinen gekauft und dann haben wir in der Nachbarschaft festgestellt, jeder hat die Bohrmaschine darum liegen. also das hat auch mit Zero Race erstmal schon mal gar nichts zu tun so was steht da alles rum, was für Werte liegen da auch rum also ich denke, ja, da gibt es so einiges äh, egal welches Thema ich da gerade anfasse, überfällt mir ein das hat irgendwas mit Zero Race zu tun da was zu vermeiden
1: das ja, stimmt Du hattest ja auch gerade gesagt, dass man Sachen auch teilen kann. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, auch so Alternativen zu Plastik ähm, gesammelt. Wolltest du da noch was zu sagen? Okay, dann... <lacht> Nein, okay, alles gut. ihr könnt es nicht sehen, <lacht> <gerade> <lacht> in Alles gut. Nee, dann ähm, hatte ich nur... Also ich hatte mir ein paar Sachen überlegt, Man kann ja beispielsweise mal, ähm, ihr kennt doch bestimmt, ja, logischerweise Alu- und Frischhaltefolien. Und es gibt ähm, so Wachstücher, die man äh, stattdessen benutzen kann. Und man kann auch, aber ich glaube, das machen auch schon viele, also wenn man diese Tupperwaren hat, halt nicht Tupperwaren benutzen, sondern ähm, Gläser einfrieren zum Beispiel für den Tiefgeschrank. Ähm, Oder generell ähm, die... Brotdosenboxen, die ja häufig auch aus Plastik sind, also halt, ja, Plastikboxen halt, ähm, dass man die ja ähm, auch durch Gläser setzen kann, zum Beispiel auch diese Joghurtgläser, da kann man auch Gemüse reintun, das habe ich auch neulich gesehen, fand ich eine gute Idee. Ähm, Man kann ja aber auch, ähm, ich habe so eine Bambusbrotdose, das ist vielleicht auch eine Idee. Man muss natürlich gucken, ob Bambus jetzt... äh, besonders nachhaltig ist, muss man ein bisschen abwägen, da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es ja aber eine Alternative zu Plastik. Und dann zu Zero Waste hätte ich noch den Punkt gehabt, Mindesthaltbarkeitsdatum, weil das ist ja häufig auch der Punkt, dass viel weggeschmissen wird an Lebensmitteln, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist, vor allem so bei Milchprodukten und so, wo man ja auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber ähm, allgemein kann man ja durch Schmecken, Riechen, Gucken, was auch immer, äh, kann man ja überprüfen, ob das noch gut ist. Dann kann man es ja immer noch essen. Ja. Genau. Ja.
2: Was mir noch zu deinem Thema von vorhin Thomas, mhm. <lacht> zu dem Thema von dir, wollen Thomas, einfällt. So, jetzt habe ich es. Ähm, es gibt äh, tatsächlich eine. eine Challenge, du hattest ja das angesprochen zu dem, was braucht man wirklich, das ist mir nur gerade noch eingefallen, es gibt ja. eine Challenge, die mehrere InfluencerInnen ähm, gemacht haben, da haben die ja alle, also zum Thema minimalistisches Leben auch, ähm, was ja auch so ein bisschen mit Zero Waste zusammenhängt ähm, und haben dann ja alles, was sie in ihrer Wohnung hatten, in ja Umzugkartons gepackt und haben dann nur ihr Bett da gehabt und haben dann geguckt, okay, was brauche ich denn wirklich? Und haben, ich weiß leider nicht genau, über welchen Zeitraum die das gemacht haben, aber haben dann geguckt, okay, jetzt stehe ich auf, jetzt brauche ich meine Zahnbürste, was weiß ich, was man noch im Bad braucht, gehen die zu der Kiste, wo die Badezimmersachen drin sind und nehmen sich genau die Sachen raus, die sie brauchen. Und das haben sie über einen gewissen Zeitraum gemacht und dann geguckt, okay, jetzt sind jetzt ist ein Monat um, weiß ich nicht, und gucken wir mal, wie viel noch in den Kisten drin sind oder wie viel Sachen in den Kisten drin sind. Und dann ja, hat sich auch herausgestellt, was man eigentlich wirklich braucht und was eben nicht. So Und ähm, das ich, fand ich auch ganz spannend. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal gucken auf YouTube, ob ihr noch sowas findet. Das ist schon tatsächlich eine ältere Challenge. Ich weiß nicht, ob man dazu jetzt noch was findet. Ich glaube, ich, ich habe das zuletzt vor zwei, drei Jahren gesehen auf YouTube. Ja, Also müsst ihr mal gucken.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da was findet. Ja, bestimmt. Ich habe im Fernsehen auch mal was gesehen darüber. Es fällt mir direkt ein, wo du das jetzt sagst. Und ähm, wo ich nur sage, zum dritten Mal, ich als Jäger und Sammler, ähm, habe da mhm. auch schon, das hat mich total beeindruckt, als ich das sah und denke, was ich alles so habe an manchen Sachen, das brauche ich gar nicht alles und bin seit geraumer Zeit beim Reduzieren, dass ich auch, Klamotten ist da auch so ein Thema bei mir, was habe ich von früher Klamotten gehabt, so, das konnte ich gar nicht alles auftragen, nur habe ich einiges habe ich dann aufgetragen, das war dann einfach mal durch auch. Und vieles habe ich dann auch weggegeben. Mhm. Und wo ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt einen Standard, wo ich denke, ich habe genug Sachen zum Wechseln, dass man nicht denkt, der Typ läuft immer mit seinen Klamotten rum. Mhm. Aber ähm, ich fühle mich einfach auch besser, dass der Kleiderschrank nicht mehr überquillt. Und dass ich beim Keller angefangen habe, da mal Sachen auszumisten. Und äh, anderen Leuten damit eine Freude machen kann, weil da tolle Sachen mit dabei sind. Also das ist, ist ja ganz leicht. Ja, diese Challenge, ähm, ich fände das schon ziemlich heavy, das zu machen... So, und das mal so richtig resolut durchzuziehen. Ja. ja. Das ist ja, wenn ihr du das hast ja, glaube ich, gesagt, also ist ja, man muss nicht gleich alles auf einmal machen. Und das ja, genau. geht mir auch so nochmal, dann bist du verrückt. Wenn du jetzt sagst, oh, ey, ja, also Zero Race habe ich schon mal gehört und ich mache das jetzt mal, ich glaube, da ist der Frust einfach vorprogrammiert, ja. wenn man so wirklich von 0 auf 100 gehen will. Wenn man sich immer wieder einen Teil vornimmt, so, das, ist, das hilft schon ungemein.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das stimmt. Ich habe auch
2: noch ein paar Tipps, okay. wie man da so ein bisschen rangehen kann, um das eben so ein bisschen Stück für Stück ja, anzugehen. Und äh, ich würde immer anfangen, ja, sich so Plan und Listen zu schreiben, dass man einfach bewusster einkaufen geht und auch bewusster zum Beispiel Essen kocht so und auch so Wochenpläne hat und auch eben Einkaufslisten, um Fehlkäufe zum Beispiel zu verhindern oder... Ja, man kennt es ja, wenn man mit Hunger einkaufen geht, mit dem Hungergefühl, dann kommt man immer, immer mit mehr zurück, als man eigentlich kaufen wollte. Also, ähm, ja, und sowas einfach durch durch Einkaufslisten auch vermeiden. Ähm, Genau, und dann am besten auch verpackungsfrei einkaufen. Also, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Folge angesprochen, mit dem Stoffbeutel einkaufen gehen oder auch auf dem Wochenmarkt ja, und oder auch unverpackt lehnen, Das hatten wir ja auch schon mal als Thema gehabt. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, und wenn es eben gar nicht möglich ist, wirklich auf Zero Waste zu gehen, ja, weitestgehend eben erstmal auf Plastik zu verzichten. Ähm, es gibt dazu tatsächlich auch, was mir auch noch eingefallen ist, so ähm, Kistenabos ähm, Da kannst du, oder da kann man ja, so, so, so Bio-Kisten abonnieren und die ähm, liefern einen dann ähm, komplett plastikfrei ähm, Obst und Gemüse, eben auch nicht diese perfekte Ware, die man in den, in den Läden findet, in den Supermärkten, sondern auch eben, ja, die schiefe Karotte oder die Gurke, die man eigentlich nicht mehr verkaufen würde im Supermarkt, weil die eben nicht so perfekt aussieht. Nee, genau Und ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum hattest du ja schon gesagt, Fenja. Ähm... Ja nö, nee, genau. Und das werden
0: ja, mal so. Mit dem mit dieser Biokiste, ne? Ja. Da würde ich gerne nochmal das ergänzen wollen. Freunde von uns haben eine Biokiste seit kurzer Zeit. Und auch so wie du sagtest, da kommen eben auch die Sachen rein, so wie sie eben kommen aus der ja. Natur. Da ist sie, ist die Karotte krumm und da hat die Gurkenstellen und ähm, Das stört aber überhaupt gar nicht, wenn man nicht mehr die freie Auswahl hat, weil das Ding ist da und stellt fest, ja, aber es ist nicht schlecht. Es schmeckt genauso wie diese wunderbar aussehende Gurke, die man im Supermarkt für viel zu viel Geld und in dreimal Plastik einkauft, etwas übertrieben jetzt gesagt. Und zusätzlich noch bin ich total fasziniert, was unsere Freundin für Sachen kocht neuerdings. (lacht) Da kommt sie mit neuen Rezepten an, da sagt er, das und das in der Kiste gewesen, muss ich mal nachgucken, was man damit kochen kann.
1: Und dann schmeckt
0: das auch noch super lecker. Ja. Also das ist auch, bringt automatisch Abwechslung in den, in den Alltag mit ja. rein.
1: Hört sich sehr gut an, überlege ja. ich mir auch mal. Ja. Ja. <lacht> nee, wir hatten ja ähm, schon angesprochen, dass Zero Waste sich quasi nicht nur auf Plastik bezieht, äh Quatsch. Nee, <lacht> ja, nicht nur auf Plastik bezieht, sondern auch auf viele andere Sachen. Ähm, Aber ich hoffe, ich nehme jetzt keinem das Wort, wenn ich einmal zum äh, Plastik in den Ozean übergehe. Ähm, Und zwar ähm, hatte ich da so mal so überlegt, ähm, wenn wir wir die Ozeane betrachten, dann ist 70 Prozent der Erdoberfläche mit Meer bedeckt. Und wenn man sich dann überlegt, dass in... Jedem Quadratmeter hunderttausende Teile, also ungefähr 13.000 äh, Plastikpartikelchen ähm, im Meer sind, äh, dann finde ich das schon ganz schön heftig. Also ich finde man kann sich das schon gar nicht mehr ähm, Man kann sich da schon gar nicht mehr vorstellen, ähm, wie, wie viele Teilchen das überhaupt sind. Ähm, genau ich glaube, ich hatte mich eben versprochen, Es sind 13.000 Plastikmüllpartikel pro Quadratkilometer, nicht Meter. Okay. <lacht> Nicht, dass wir das jetzt hier äh, falsch äh, darstellen, genau. Und äh, ich glaube, wir hatten das auch äh, schon mal genannt oder dargestellt, dass halt ähm, Plastik von uns aus in die Meere geht, was dann wiederum äh, zu den Fischen gelangt und wenn wir dann Fisch essen würden, ähm, dann würden wir das halt wieder auf unserem Teller äh, bekommen, was dann halt wieder diese, was dieser, was diesen Kreislauf, Plastikkreislauf darstellen, äh, darstellt. Und ähm, was ich auch interessant fand oder wo ich mir so Gedanken drüber gemacht habe, ähm, viele Plastikmüllpartikelchen. Ich benutze bewusst die Verniedlichungsform, weil es ja extrem klein ist und dadurch wirkt es ein bisschen sympathischer, als wenn ich jetzt nur von Plastik rede. (lacht) Ähm, Es gibt einfach ähm, das Problem, dass dadurch, dass die Partikelchen so klein sind, ähm, Nehmen wir sie nicht wahr und wenn wir sie nicht wahrnehmen, dann nehmen wir sie nicht als Problem wahr ja. und wenn wir es nicht als Problem wahrnehmen, dann tun wir nichts dagegen. Das hatte ich finde glaube ich, auch schon gesagt, also aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Das ist exakt, das ist genau das, was das Problem darstellt. Vor allem in diesen Peeling-Produkten ist es ja häufig so, dass da Mikroplastik drin ist. Genau, das fand ich total erschreckend. Ja.
0: Ja, mit dem Plastikmüll, wir hatten irgendwann mal mit dem Sachen wegwerfen. Das ist so aus den Augen, aus dem Sinn und so ist es im Plastik. Ich weiß früher, was da Leute über Bord geworfen haben bei bei Schiffstouren, wo sieht ja keiner so, da sind auch auch die Kippen über Bord geflogen beim Segeln und Essensreste wurden einfach über Bord geschüttet und das. solche Dinge werden jetzt schon ein bisschen besser, aber das globale Problem bleibt ja, und das zum jetzigen Zeitpunkt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es scheint es nur unlösbar zu sein. Also das ja. ist, ähm, natürlich gibt es gewisse Lösungsansätze und es ploppen immer mehr Sachen auf, wo Leute was erfinden, wo man auch, oh, dann auch, ist ja schön, dass was passiert, aber es muss so richtig viel passieren. Ja. Also Deswegen ist das so wichtig, dass wir an allen Themen dranbleiben und jedes Stückchen, ich sage mal, jedes Stückchen, was vernünftig entsorgt wurde, so hilft ja schon, und es ist nicht dieser Tropfen auf den heißen Stein. So und ich es gibt auch Leute, die sagen, nee, was kommt, was hilft es denn, wenn ich die Jute-Tasche benutze, so dieser Slogan immer, ne? Da, ja doch, es hilft. Es hilft. Allein beim Denken schon, allein, dass er schon zweiter sieht und nochmal ja. wieder drüber
2: nachdenkt. Ja, ja, das stimmt. Vor allem, dass mir noch zu diesem aus den Augen, aus dem Sinn einfällt, ist auch, also es, ähm, es ist ja eine erschreckende Anzahl von Plastikpartikeln im Müll. Und was ähm, ich gelesen habe, was mich tatsächlich noch mehr erschrocken hat, ist, dass ähm, ja nur ein geringer Teil des Plastik- Plastikmülls ähm, der ist, der an der Oberfläche schwimmt. Und wenn man das als gering ähm, betitelt, also äh, weiß ich nicht, ich habe mich ganz, ganz erschrocken und ähm, der Rest wird äh, ja ins tiefere Gewässer oder auf dem Be- Meeresboden verfrachtet und dort ähm, kann der Müll nicht zurückgeholt werden beziehungsweise kaum zurückgeholt werden und, ja, derzeit ähm, haben sich nach Schätzungen dort etwa 80 Millionen Tonnen angesammelt. Und das, ist
1: das ist einfach nur krass, vor allem wenn man sich überlegt, dass diese ganzen äh, Plastikteilchen irgendwo in der Nahrungskette herumschwirren ja. und wir sie gar nicht erfassen können. Ja. Und dazu kommt ja auch noch, dass, die, dass Plastikteile sich so langsam zersetzen. Mhm. Und sie werden ja niemals komplett weg sein. Das ist ja nicht wie Papier, das sich irgendwann, sage ich mal, von selbst kompostiert. Das ist jetzt nicht gut ausgedrückt, aber Plastik, ist, das bleibt halt einfach und wir kriegen das nicht weg. Das ist das, das, ist das Traurige daran.
0: Und es wird immer mehr. Ja, ja. genau. Ja.
1: Weil wir immer mehr produzieren. Ja, ja
0: so und das ist, ähm, wenn... Doch, also ich sage das jetzt doch, weil es mir auch gerade durch den Sinn geht. So, wenn diese Bilder, die, die man da im Kopf hat, was alles muss, nicht reichen, um irgendwie zum Umdenken mal anzuregen. Wenn man sich dann noch anguckt, wie viel Müll, wie viel großer Plastikmüll rumschwimmt und Tiere verenden lässt, so die sich in alten Fischennetzen verfangen, die auch aus Plastik sind. Und was dann noch alles, neulich wieder einen Bericht gesehen, wo große Fische mit Gummiringen um den Hals rumgeschwommen mhm. sind, so schon Jahre ähm, so, das, ist, äh, das das macht mich total traurig. Also so, ja. das ist, ähm, da, da muss etwas passieren, wo ich denke, ich kann da an diesen Punkten kann ich vielleicht nicht ganz so viel ändern, weil ich glaube, ich werde nie ein Autoreifen ins Meer werfen. Aber ähm, es muss irgendwie, es fehlt mir noch was so. deswegen ist es total wertvoll, was wir hier gerade machen, dass wir zum Nachdenken anregen und immer wieder animieren, auch in den kleinen Dingen umzudenken. Und dann hoffe ich einfach und kann ich echt nur beten, dass da auch andere Leute nochmal aufwachen und sich sagen, ja, okay, so Klimawandel ist, ist ein großes Thema und muss noch größer werden.
2: Ich glaube auch, je mehr da aufwachen oder ähm, je größer die Präsenz auf dieses Thema wird, desto mehr reagieren vielleicht auch die ganzen Konzerne. Ja, also, ja. Also vielleicht wirfst du dein Autoreifen nie ins, ins Meer, aber was machen die Konzerne mit deinem Autoreifen? Ja. Also was, wo wird das hinverfrachtet, was passiert damit? Und ich glaube, wenn das wirklich so eine enorme ja an Präsenz bekommt oder wirklich jeder endlich damit anfängt, dann wird es vielleicht auch endlich was bei den Konzernen bewirken. Und äh, endlich irgendwie... Also ich meine, wir können ja viel für uns tun, aber was dann wirklich da oben passiert, sage ich mal, da haben wir keinerlei Einfluss ja. und ja. ich hoffe, das ändert sich bald.
0: Ja, und das ist etwas auch, was mit Friday for Future, die Bewegung, die jetzt weltweit unterwegs ist, die, was ich einfach gut heiße, weil die aufrütteln, weil die zum Nachdenken anregen, weil die immer auch klar Dinge benennen und manchmal auch Grenzen überschreiten. Und das finde ich aber auch wichtig, denn es ist ähm, gewisse Leute kommen erst dann ins Nachdenken, auch wenn Grenzen überschritten werden. Ja. So, so hart sich das auch anhört. Aber ähm, ja, ich, da, es ist viel zu tun so. Ja. Ich bin aber nicht hoffnungslos. Ich glaube immer noch fest daran, wir können das noch bewegen. Wir können dann noch was ja. das Ruder rumreißen, um in dieser <lacht> Schifffahrtssprache zu bleiben.
2: Vor allem finde ich es find ganz cool, wie das Fridays for Future gemacht hat. Also die haben das ja einfach für für die Jugendliche super lukrativ gemacht. Also wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, dann kommt man da auch nicht drauf. Und dann kommt auf einmal jemand, der sagt, okay, komm, wir machen das jetzt. Wir gehen Freitag alle zusammen auf die Straße. Also die haben das schon wirklich sehr lukrativ für die ganze Jugend dargestellt. Und man hat es ja auch wirklich gesehen, Also wie viele Menschen da auf den Straßen waren. Das haben die schon echt gut gemacht, um auch eben die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe noch einen positiven Fakt, weil wir vorhin so traurig über den ganzen Plastikmüll (lacht) gesprochen hatten. Und dann ist mir noch ein positiver Fakt hier eingefallen. Ähm, Ja, das vielleicht so ein bisschen (lacht) für Hoffnung spricht. Ähm, Es wurden ja in Deutschland die Plastiktüten kostenpflichtig gemacht. Und seitdem ist die Nutzung von den Plastiktüten um, ist nicht viel, aber ist schon etwas, um 20% gesunken wollte ich nur noch mal erwähnen. Ach, echt Hier. nur? Ja. Ah, nur okay. 20% ja, also, ja, dass ich, Genau, <lacht> ich,
0: ich will in das Positive auch mitkommen. Ähm, <lacht> hätte ich gedacht tatsächlich, dass es mehr wird, aber wie gut, dass es 20% ja. sind. Und Es sind ja jetzt, glaube ich, in dem Zusammenhang, es steht doch wieder an, dass irgendwelche Plastikbeutel gerade verboten worden sind oder verboten werden. Irgendwas hatte ich gelesen. Ich glaube, in den Supermärkten, die diese Einweg-Plastikbeutel äh, über dem Gemüse mal hängen, da ist doch irgendwie, aber ich kann mich auch täuschen, also da äh, begebe ich mich auch auf als gerade, ich äh, komme mit gefährlichem Halbwissen. Mhm. Aber das ist, ähm, ja, und das, das wird weitergehen, also solche Sachen werden ja. immer mehr kommen. Und das finde ich aber auch der richtige Weg, also ja, was ich eben schon sagte, wir im Kleinen können was bewegen, nicht viel, aber wir können. Ja. So, es ist aber genauso wichtig, dass im Großen auch was bewirkt wird und die Politik Wacht auf, aber mir noch nicht genug. Und da ja. braucht es noch weiter. Da braucht es noch viel mehr Fridays for Future-Demonstrationen. Und gerne auch noch andere, die auf anderen Ebenen mitwirken. Das braucht es genauso auch. Einige Sachen kann man wirklich nur im Großen Ganzen verändern. Und nicht, dass wir keine Plastiktüten mehr benutzen. Es braucht beides, <lacht> finde ich so.
1: Ja. Ich finde, das Verrückte ist auch, dass wir ja die Auswirkungen von globalen Veränderungen nicht erfassen können wenn wir überlegen, ja. wie viel Plastik in den Meeren ist. Wir können niemals sagen, was, was passiert, wenn ja, angenommen, also bildlich gesprochen, der ganze Ozean ist voll von Müll, alles stapelt sich nur noch. Aber wir können ja nicht abschätzen, was dann passiert. Das, ja. das sind so weitreichende Folgen, dass wir das, dass, also wahrscheinlich kann man das berechnen, ich habe keinen Plan. Aber ich meine, im Endeffekt, es muss ja... Es kann ja nicht nur was passieren, wenn wir die Auswirkungen kennen. Und das ist aber leider häufig so, dass nur wenn wir das Schreckensszenario in Anführungsstrichen sehen, dass man dann handelt. Und das geht ja eigentlich nicht. Ja, vor allem, wir haben ja schon genug ähm, Sachen, die wir, naja, also zum Beispiel die ganzen Vögel, äh, Seevögel, die sterben, nur weil sie, nur in Anführungsstrichen, ähm, weil sie die ganzen Plastikteile in, im Magen haben und da, beziehungsweise daran ersticken. Da hat es ja vorhin den Gummiring angesprochen, ähm, von, um den Hals von dem Vogel. Und ich meine, eigentlich müsste das schon reichen, weil wir sind ja ein Teil der Natur. Und wenn wir Vögel, die eigentlich ähm, Mitlebewesen sind, so antreffen, dann kann es das doch, das doch nicht richtig sein, dass es verdreht. Mhm. Das ist total ja. traurig, finde ich. Mhm. Wir sind
2: halt ein Teil dessen und sollten nicht darüber stehen. Genau. Ja. Und das, ja. das, das ist es leider.
1: Das finde ich auch.
0: Eine Fülle von Themen heute. Ne? Also, ich, ich hätte g- gar nicht gedacht, dass das so viel hier gibt, aber das ist so ein Gefühl von allumfassend gerade. Also, für mich ist das so, ich nehme da für mich jetzt so mit raus, doch nochmal zu gucken, was ist das nächste kleine ähm, Teil was ich irgendwie noch mal verändern kann, wo ich echt mal einen Punkt so, wo ich richtig Müll vermeiden kann. Das nehme ich für mich so heute noch mal aus dem Gespräch mit.
2: Das würden wir dir auch als Hausaufgabe aufgeben wollen. Hat das damit schon <lacht> was zu tun? Ja, <lacht> okay. genau. Also, dass Jetzt bin ich du, gespannt. Dass du mal schaust, okay, wo kann ich Müll vermeiden das auch wirklich versuchst, ja damit anzufangen und... Ähm, wirklich versuchst, dann Müll zu vermeiden und zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht ganz auf Müll zu verzichten? Also wie gesagt, natürlich nicht von einem auf den anderen Tag, also Thomas, morgen ja. möchte ich die Plastik frei sehen Nein, so <lacht> natürlich nicht, aber dass du da ähm, langsam anfängst und ja. ja, dann gerne berichtest, wie du das empfunden hast, wie das geklappt hat oder vielleicht auch nicht geklappt hat. Ähm, ja, genau.
0: Ja, ich habe da Thema vor Augen. Mal gucken, mal sehen. da mhm. muss ich mal recherchieren. Ja, okay. Ja, nee, ja bin ich, finde ich gut. Äh, Mache ich. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, ich muss eine Woche Zero Waste machen. Komplett. <lacht> also Das würde ich nicht hinkriegen, glaube ich. Aber, ähm, Sag nicht nie. Nee, genau. Also äh, zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich gerade im Moment nicht. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich bin gespannt. Ja, nehme ich mit.
2: Sehr schön. Ich freue mich auf deine Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Das war ähm, informativ, tiefgehend, an einigen Stellen auch ein bisschen nachdenklich machend und dennoch ähm, Wohlgemut hier jetzt irgendwie rausgehen mit so eine klare Aufgabe. Das ist äh, es braucht auch, finde ich, immer etwas, wo da, das ist etwas, wo ich mich auch dann festhalten kann. Das hilft mir so. Ich kann nicht das ganze Große verändern, aber ich kann bei meinen kleinen Dingen bleiben, wo ich immer wieder was machen kann.
1: Das ist ja auch das Wichtige, das zählt ja auch.
0: Ja, Ja, es äh, bleibt spannend. Wir überlegen uns ein neues Thema und werden dann demnächst wieder auf dieser Welle zu hören sein.
1: Dann macht mit, macht was für den Klimaschutz und wir sehen uns das nächste Mal, hören uns das nächste Mal. (lacht) Bis dann. Bis dann. (lacht) Tschüss. Tschüss. Tschüss.